0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون صلاح ابن آدم في الإيمان والعمل الصالح والسعي في اصلاح القلب أفضل من نوافل العبادات وأعمال القلوب في الثواب والعطاب كأعمال الجوارح يثاب على الموالات والمعادات في الله وعلى التوكل والعزم على الطاعة ويعاقب على الكبر والحسد والعجب والرياء وكلما ازداد العبد تواضعا وكلما ازداد العبد تواضعا وعبودية ازداد إلى الله قربا ورفعه واصل الاخلاق المذمومه كلها الكبر والاستعلاء به اتصف ابليس فحسد آدم واستكبر وامتنع من الانقياد لامر ربه قال الله سبحانه واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته وهو الذي منع ابن أبي, وهو الذي منع ابن أبي بن سلول من صدق التسليم وبه تخلف إسلام أبي جهل وبه استهبت قريش للعمى على الهدى قال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وهو سبب للخرقة والنزاع والاختلاف والبغضاء قال جل وعلا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وبسببه تنوعت شنائع بني إسرائيل مع أنبيائهم بين تكذيب وتقتل قال تعالى أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وهو من أوصاف أهل النفاق قال تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُؤُوسَهُمْ ورأيتهم يصدون يَصُدُّونَ مستكبرون وعذبت الأمم السالفة لاتصافهم به قال تعالى عن قوم نوح عليه السلام واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وقال عن فرعون وقومه واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وقال عن قوم هود عليه السلام فاما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق والمستكبرون هم أعداء الأنبياء وأتباعهم قال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا واستعاذ موسى عليه السلام بالله منهم قال تعالى وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أيها المسلمون احذروا الكبر فإنه يخط القدر ويجلب الخس ويجلب الخسره الخسر والطبع على القلب قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ويجلب الصرف عن الايات قال تعالى سيصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويجلب حرمان الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ويجلب البغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن مجلسه يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من ابغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة أسترثار المتكبرون ويجلب الحشر في صورة الذر والناس تطؤه في تمام الذل قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال اي النمله يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن في جهنم يسمى بولس تَعْلُوهُم نارُ الأنيار يسقون يس من عصارة أهل النار طينة الخبال والحقيقة التي لا تضحض ولا تنقض إن الكبر كلب يلبخ في قلب صاحبه والملائكة لا تدخل فيه والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبه فإن تنجو منه تنجو من ذي عظمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى يحب التواضع ويبغض المهانة والضعه والتواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده أيها المسلم اخضع نفسك للحق وانقض له وجاهدها عليه واعلم أن التواضع لله والإزراء بالنفس وهضمها الهواجر بالصيام وسهر الليل بالقيام فإذا تذللت الرقاب تقربا منها إليه فعزها في ذلها عباد الله يبقى للمتواضع الثواب ويثنى الكبر والاعجاب ويعود إلى التراب كل خارج من التراب قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وعد منزل الكتاب أيها المسلم التواضع التواضع افضل العباده التواضع متى ما ظفرت بأهله إلزم مضاربهم واصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم فالمرء على دين خليله والطبع لس والصاحب بصاحبه ورب وربفة على خلق ودين أحاط به جبابرة البرايا فما زالوا به حتى تجبر إذا راد النمور أخ أخو ميول فلا تعجب إذا هو قد تنمر أيها المسلمون قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه لن ينجي أحد منكم عمله إلا ان يتغمده الله برحمته فانه من رأى أنه متواضع فقد فقد تواضعه قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أيها المسلم تواضع تواضع ولا يهولنك ان رايت في نبجه هذه الحياة ارتفاع البعر والتبن وانخفاض الجوهر والتبر واضطراب الموازين واختلاف المقاييس وانتقاش المتكبرين ونفوق المنافقين وكساد المتواضعين الصادقين فإنما هي لحظات لحكمه ويعود بعدها كل شيء لاصله التبن تبن والتبر تبر والورد ورد والقرد قرد والقرد قرد ولو حليته الذهب ولو تعلم نطق الانس والجاني بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما remercier من vous remercier de vous ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه اللهم وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه والسن بسنته واقتفى اثره الى يوم mes très chers frères, le fils d'Adam recherche son salut dans toutes choses alors qu'il sait pertinemment que son salut réside dans la foi en Allah et dans l'accomplissement des actions vertueuses. Tout le monde cherche à ce que son cœur soit pur en oubliant que la recherche de la pureté du cœur est meilleure que beaucoup d'actions surérogatoires. On oublie aussi que les actions du cœur donnent comme récompense et punition les mêmes conséquences engendrées par les actions du corps. On est récompensé lorsque l'on prend, prend comme allié nos frères pour Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que lorsque l'on prend nos ennemis comme ennemis pour Allah subhanahu wa ta'ala. On est récompensé lorsque l'on place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque l'on est décidé à lui obéir, tout comme on est puni lorsque l'on fait preuve d'orgueil, de jalousie et d'ostentation. Chaque fois que le serviteur cherche à se rapprocher le plus pour son Seigneur à travers l'adoration, alors il ne fait que se rapprocher de son Seigneur en élévation. Sachez mes frères que la base des mauvaises actions accomplies par le cœur ou par le corps viennent toutes. De l'orgueil et du fait de se sentir meilleur que les autres. On sait tous que Iblis a été le premier à ressentir ce sentiment. Il a éprouvé de l'orgueil et aussi il a été jaloux vis-à-vis -vis de Adam, ce qui l'a empêché de se soumettre à l'ordre de son Seigneur. Allah le et lorsqu'il nous ordonna nos anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent sauf l Iblis qui, fait, qui fit preuve d'orgueil et qui fit alors partie des mécréants. C'est aussi à cause de l'orgueil que les juifs qui ont vu le prophète wassalam, et qui ont reconnu en lui les signes de la prophétie ont refusé de croire en lui. C'est l'orgueil qui a empêché Abu Ibn Saloul d'être réellement un musulman sincèrement et véritiquement. C'est aussi l'orgueil qui a empêché Abu Jahl de se convertir à l'islam. C'est à cause de l'orgueil que Quraysh ont préféré la cécité du cœur sur la guidée de l'esprit Allah dans le Qur'an, certes, lorsqu'on leur disait, dites, la ilaha illallah, ils éprouvaient de l'orgueil, ils ne voulaient pas la répéter. C'est à cause de l'orgueil que les gens se séparent, se disputent et se détestent. Allah dans le Qur'an, ils, ils ne divergèrent entre eux que lorsqu'après que la, la science ne leur parvienne, à cause de l'orgueil qu'il y avait entre eux. C'est à cause de l'orgueil qu'il y eut énormément de haine entre les fils d'Israël et leurs prophètes, soit ils les traitaient de menteurs ou soit ils les tuaient. Allah a dans le Qur'an, est-ce que chaque fois que vous vient un messager et qu'il ne convient pas à vos, à vos passions, ce que vous voulez, vous éprouvez de l'orgueil Alors soit une partie d'entre eux vous les tuer ou soit une partie d'entre eux vous les traitez de menteurs. Aussi l'orgueil, mes frères, est une des des gens de l'hypocrisie. Allah a dans le Qur'an en parlant d'eux et lorsqu'on leur dit « Venez !» afin que le messager d'Allah en pleure, en d'Allah pour vous, ils tournent leur tête et ils et ils s'en vont pleins d'orgueil. Les communautés qui nous ont précédés furent châtiées entre autres à cause de leur orgueil. Allah a parlé dans le Coran du Père de Zenoch, en disant « Ils se recouvèrent dans leurs vêtements et ils insistèrent sur la mécréance et firent preuve d'un immense, orgue, immense orgueil. » Et Allah a dit en parlant de Pharaon et de son peuple « Il éprouva, il éprouva, pharaon, éprouva de l'orgueil ainsi que son armée sur terre. » Injustement, et pensèrent que jamais ils ne vers nous. Allah a dit en parlant du peuple de Houth, quand à, quand ils aient de de l'orgueil sur terre, injustement. Et sachez, ne fera que les orgueilleux sur les ennemis des prophètes et de ceux qui les suivent. Allah a dit dans le Quran, en parlant de Shuaïb et de son peuple, ceux qui eurent de l'orgueil parmi son peuple lui dirent, nous te ferons, nous t'expulserons de chez nous au oh Shuaïb, ainsi que ceux qui ont cru avec toi ou bien vous revenez dans notre religion. Moussa alayhi salam, a cherché refuge auprès d'Allah, contre les orgueilleux. Il a dit, et Moussa a dit, je cherche refuge auprès de mon Seigneur, et du vôtre, contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour de la résurrection. Mes très chers frères, prenez garde à l'orgueil, car certes, il fait baisser notre valeur, et il attire la perte si bas, ainsi que le, que le, ainsi que le salement du cœur. Allah a dit le Qur'an, c'est ainsi qu'Allah ta'ala salle le cœur de chaque personne tyrannique et orgueilleuse. L'orgueil attire le détournement quant au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit le Qur'an, je détournerai de mes signes ceux qui, qui ont de l'orgueil sur terre injustement. Hein, l'orgueil attire la haine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit le Qur'an, il n'aime pas les orgueilleux. L'orgueil attire l'avilissement ici-bas et dans l'au-delà. Allah Ta'ala dit, et chaque tyran, rebelle, insolent, orgueilleux sera avili et déçu. L'orgueil, mes frères, attire aussi l'interdiction de l'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous, nul d'entre ceux qui ont dans le cœur l'équivalent du poids d'un grain de maïs d'orgueil ne rentrera au paradis. L'orgueil attire la haine du prophète, ainsi que l'éloignement de son assise le jour du jugement. Le prophète a dit, alayhi parmi vous, ceux que je déteste le plus, et qui seront le plus loin de moi le jour du jugement, sont les bavards, ceux qui parlent pour ne rien ainsi que al Les Sahaba, dire qu'est-ce que Al-Mutafaytihoun Il répondit, les orgueilleux. L'orgueil attire comme châtiment le jour du jugement, que l'orgueilleux sera ressuscité. Sous la forme d'une fourmi, et les gens l'écraseront de toutes pas Le prophète a dit wassalam, les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement, sous la forme d'une fourmi, alors ah sous la taille d'une fourmi, mais dans l'apparence la, dans d'un homme. Ils seront, en, ils seront recouverts par l'humiliation de toutes parts. On les amènera ensuite vers une prison en enfer, que l'on appelle Moulous. Tous les feux de l'enfer seront au-dessus d'eux, et on les abreuvera de tout ce qui coule des gens de l'enfer, que ce soit leur sang, que ce soit leur sueur, que ce soit leur pub, ils boiront, ils boiront de cela. Tout ceci, me présente une chose réelle et évidente, à quel point l'orgueil est une chose détestable, et à quel point c'est une vérité que personne ne peut renier. L'orgueil est comparable à un chien qui a dans le cœur de celui qui est orgueilleux. Et tout le monde sait que les anges ne rentrent pas dans les demeures où il y a des chiens. Toute personne qui réussira à être préservée de l'orgueil, qu'il sache qu'il a certes été préservé d'une chose immense. Et s'il n'a pas été préservé de cela, je ne pense pas qu'il fasse partie des gens qui seront sauvés. Mes frères, sachez qu'Allah vous passe miséricorde. et d'accord, que contrepartie Allah, il aime la modestie. Il aime le fait de se rabaisser. Quand, et le rabaissement et la modestie consistent à à briser son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala, et, et à baisser son aile et à montrer son humilité et sa miséricorde envers les créatures. toi le musulman, sois fait près de modestie envers la vérité, et suis là et combat ton âme, pour ne pas rester derrière elle, pour ne pas vouloir, pour ne pas refuser de la suivre. Sache, mon frère, que le fait de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de combattre continuellement son âme, font partie des meilleurs moyens de nous rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la demeure dernière. C'est encore meilleur que s'assoiffer la poitrine durant les longues journées pendant le jeûne, ou encore passer la nuit en prière. Faire preuve de modestie nous rapproche plus d'Allah et de la demeure dernière que de s'assoiffer durant le jeûne, de la journée, ou encore de se fatiguer durant la prière de la nuit. Mes très chers frères, celui qui, se, qui fait preuve de modestie, qu'il sache que sa récompense subsiste et qu'il sache qu'elle fait disparaître toute trace d'autosatisfaction et d'orgueil. Et sachez qu'il qu arrive que tout ce qui vient de la terre reviendra vers la terre. Et toute personne qui fait des, des efforts sur elle-même pour ne pas faire preuve d'orgueil, qu'elle sache qu'Allah ne gâchera pas sa récompense. Allah dit dans le Qur'an, « Quant à ceux qui ont fourni des efforts pour nous, alors nous les guiderons certes vers nos chemins. » Et ça, c'est une promesse de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mon frère, sache que la modestie, le fait de se rabaisser pour Allah, subhanahu wa ta'ala, fait partie des meilleures adorations. Celui qui ne peut pas y arriver, qu'au moins il essaye de rester avec ceux qui sont modestes et n'ont pas preuve d'orgueil. Lorsque tu les trouves, accroche toi à eux et patiente avec eux, et ne, reste, et ne cherche pas d'autres personnes qu'eux. Parce que toute personne aura la même religion que son ami proche. Et on sait tous que la nature, elle est voleuse. On a des natures à chacun, mais en restant avec les autres, eh bien on vole la nature des autres, pour à notre tour avoir les mêmes caractéristiques qu'eux. Mais très chers frères, Allah dit dans le Qur'an, il n'y a pas un bienfait qui vous touche, sans que le problème d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le Prophète a dit alayhi salatu sallam que personne d'entre nous ne sera sauvé le jour du jugement par le nez de ses actions si ce n'est qu'Allah l'enveloppe dans, dans son immense miséricorde. Pourquoi dit-on cela Parce que celui qui se voit comme étant modeste et rabaissé qu'il sache qu'il a perdu toute modestie et rabaissement. Parce qu'Allah dans le Qur'an ne vous vantez pas vous-même. Lui, Allah, c'est le quiconque celui qui est pieux. Mon frère, fais preuve de modestie. Ne te fais pas avoir en disant regarde autour de toi où ils sont les modestes, ou bien comment ils finissent, les gens les dénigrent, les gens ne leur accordent pas d'importance. Tu pourrais te dire, regarde jusqu'aujourd'hui, les choses sont inversées. Tu as l'impression qu'on a donné de la valeur à la paille et aux excréments des animaux et qu'on a dévalorisé les pierres précieuses et l'or. Tu as l'impression qu'on a donné de l'importance aux orgueilleux et aux hypocrites et qu'on ne qu considère plus les gens qui se rabaisent modestes et qui sont véridiques. sache mon frère, que ceci même si c'est la vérité ça, va, ça ne va durer qu'un certain, qu certain temps et ceci a été voulu par la salle d'Allah et très bientôt toute chose reviendra à sa place très bientôt toute chose reviendra à sa place car l'or est de l'or et la paille est de la paille la fleur est une fleur et le singe est un singe. Le singe est un singe. Même si tu lui si l'ornes avec de l'or et tu lui apprends à parler comme les êtres humains et les démons. Le singe, il restera un singe. Même si tu lui feras porter une imam à un mort et tu lui feras porter des pierres précieuses sur la tête et tu lui apprendras à parler et tu lui apprendras à danser et à chanter. Le singe, il restera un singe. On peut donner de la valeur à la paille et oublier l'or. Mais l'or reste de l'or et la paille reste de la paille. Donc ne vous faites pas avoir parce qu'il y a autour de vous. Restez modestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Restons modestes envers les gens autour de nous. Et c'est ainsi que, biizmi Allah ta'ala, Allah nous élèvera. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu ala ilaha illa ant Nasdaqdiluka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Wa quumu ila salatikum wa alhamkumullah.